0: Aloha Kalle, heißt es diesen Freitag wieder und erstmal ein Dankeschön an die Hörerschaft, die uns jetzt seit drei Jahren treu ist und auch wir freuen uns auf alle neuen Hörer, die heute einschalten. Deswegen kurz ein Update, was der Podcast macht und worum es hier geht. In dem Podcast haben sich in der Vergangenheit CEO der Sportmacher GmbH, Konrad Kemelmann und Profi Markus Herbst getroffen, um über Training zu schnacken, Inhalte und so weiter und wie der Amateur das ganze Profitraining am besten auf sich anwenden kann. 2023 war für mich als Profi nicht das beste Jahr. Dementsprechend bin ich dabei, 2024 zurückzukommen. Aber auch der Podcast muss sich weiterentwickeln. Da kam die Idee, okay, was können wir machen, was ist interessant und die Idee hatte ich eigentlich schon im September, den ein oder anderen Profi einzuladen, aber langfristig einzuladen, das hat damals nicht funktioniert und so dachte ich mir, okay, ich frage einfach mal einige der Young Guns. Young Gun Nummer eins ist Willy Hirsch aus Halle, wie kam es zu der Auswahl? Ich hatte Willy im Interview im Oktober und November hier in dem Podcast und das war mega unkompliziert, dann hat Willi sein 73 rennen im Dezember in Bahrain gemacht. Ich hatte ihm vorher geschrieben, hey Willi, hast du nicht Bock, auch nochmal in den Podcast zu kommen? Einfach nach dem Rennen und gibst uns direkt von der Strecke ein Update. Auch wieder sehr, sehr unkompliziert. Er hat sich direkt nach dem Rennen ins Hotelzimmer gesetzt, um alle Hörer live von der Strecke mitzunehmen. Und bekanntlich wissen wir ja auch, dass er letztes Jahr sehr erfolgreich war. Und wir denken, dass er 2024 nochmal eine Schippe drauflegen kann. Der nächste Profi ist Johannes Vogel, auf alle Fälle ein sehr bekannter Athlet auf der Kurzdistanz. Jeder, der ihn mal Google kann bei Triathlon Org gucken, welche Resultate er erzielt hat. Er war kurz auf dem Sprung, äh, auf dem Ticket, das Ticket nach Paris noch zu lösen, 2024, hat sich aber jetzt doch entschieden, auf den längeren Distanzen unterwegs zu sein. Und der Kontakt ist durch einen Kumpel entstanden, Georg Leithold, der ihn aus der Jugend kennt, ist auf alle Fälle ein heißer Kandidat 2024 auf den 70 3 Distanzende und vielleicht dann langfristig auch auf der längeren Tanzende. Selbst Frank Wechsel, der vor fünf sechs Wochen von Trimark bei mir zu Besuch war, meinte, oh krass, Johannes war euch im Podcast, da freuen wir uns drauf, da schalten wir ein. Und der dritte im Grunde ist Alexander Kuhl, vielleicht noch von den drei oder von den zwei jetzt genannten, der unbekannteste aber trotzdem jemand, worauf es zu achten gibt. Er kommt aus Thüringen. Er war auch schon zu Gast nach seinem 70-3-Debüt bei der Challenge in Pagoera, wo er halt Vierter wurde. Und er war so dankbar, dass er hier im Podcast sein konnte und hat mir drei, viermal geschrieben, danke, dass ich hier sein durfte. War echt cool und trainiert im Endeffekt alles in seiner Heimat, ist sehr verwurzelt dort. Wir glauben auch, dass er 2024 eine richtig geile Saison abliefern wird. Er hat es schon mal bei den Junioren gezeigt, dass er auf alle Fälle ganz vorne mitspielen kann. Und als Jüngster wird er das auch in der Elite zeigen. Also, wie ihr jetzt gerade mitbekommen habt, habe ich das jetzt alles versucht, relativ kurz zu erklären und runterzureißen. In dem Podcast über das ganze Jahr werdet ihr natürlich mehr Details bekommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, aus dem Duo Konrad und Kalle wird das Quintett Konrad, Kalle, Willi, Johannes und Alex und danke, dass ihr dabei seid, richtig cool, ich freue mich drauf auf alles das, was hier entstehen wird. So, das war jetzt zwar relativ viel für alle Hörer und da das jetzt ganze Projekt bis März gedauert hat, ist das noch nicht so genug wir haben mit Veranstaltern, internationalen, großen Firmen im Triathlon und auch Hotels gesprochen und alle sind mit an Wort. Sie haben Bock, den Podcast zu unterstützen, euch zu unterstützen und haben dafür für die nächsten 30 Wochen hier im Podcast verschiedene Gadgets zur Verfügung gestellt, die nicht den Profis zugutekommen, sondern euch als Amateuren. Also, was heißt das genau? Ihr könnt jetzt hier jede Woche im Podcast eine Sache gewinnen. Das geht über Leistungsdiagnostik, über Startplätze, über Material wie Helme, Schuhe und so weiter. Alles, was das Triathlon-Herz begehrt, verlosen wir an euch, die Hörer. Und jede Woche gibt es ein Gadget zu gewinnen. Da fragt sich natürlich jeder, wie kann ich das Gadget gewinnen oder wie kann ich an der Verlosung hier im Podcast teilnehmen? Im Endeffekt ist es relativ einfach, daran teilzunehmen. Es gibt jede Woche drei Optionen, daran teilzunehmen. Die einfachste und wahrscheinlich unumständlichste Teilnahme-Möglichkeit ist, ihr unterstützt den Podcast auf Steady und seid automatisch in jeder der Verlosungen dabei. Den Steady-Link findet ihr in den Show Notes. Ihr müsst nichts weiter tun. Einfach einmal auf Steady den Podcast unterstützen und alle 30 Verlosungen aber bei allen 30 Verlosungen seid ihr ein Teil davon. Wenn ihr aber keinen Bock habt auf die Steady-Mitgliedschaft, ist das auch kein Problem. Möglichkeit zwei ist, ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an gmail.com und sagt kurz, wer ihr seid und warum ihr den Podcast einschaltet. Und natürlich auch die Möglichkeit der Social Medias, jeden Freitag, wenn die Folge um 17 Uhr erscheint, hauen wir den Post raus. Ihr könnt den Post in eurer Story teilen zu der jeweiligen Podcast-Folge und den Post kommentieren und dann seid ihr auch dabei. Aber, weil wir natürlich auch unsere Supporter des Podcasts ein Stück weit äh, sagen wollen Danke, ist es so, dass jeder, der bei Steady dabei ist, drei Lose hat, die anderen beiden haben in jeder Verlosung nur ein Los. Diese Woche in unserer ersten Verlosung starten wir mit einem Radhelm der Marke Ufex, Ufex Twice Pro, in der Farbe schwarz. Und ich wünsche allen Hörern viel Spaß beim Hören. Drücke die Daumen fürs Gewinnspiel. Alles zu dem Gewinnspiel ist nochmal in den Show Notes Und viel Spaß jetzt im Podcast mit Willi, Johannes, Alex und Mia Aloha!
1: Ja, wie jetzt hier im Intro schon bekannt gegeben, es ist es heute in unserer Wertsfolge soweit. Wir begrüßen unsere drei Protagonisten. Äh, zwei von denen waren auf alle Fälle schon bei uns zu Gast im Podcast. Der eine sogar schon zweimal hat uns Live-Updates vom Rennen gegeben. Und äh, ja, einige Hörer haben es richtig getippt. Herzlich willkommen, Willi. Äh, kurze Frage an dich. Willi Hirsch aus Halle ist dabei. Warum bist du dabei? Und er äh, ja, holt jetzt hier die Hörer voraussichtlich alle zwei Wochen in 2024 ab und erzählst, was du so im Training machst und was die Saison so bei dir abgeht. Ja, nee, genau. Ähm,
2: du hast ja gefragt, oder von dir kam man die Anfrage, dass du da was starten möchtest, auch von den Leuten, die so ein bisschen im Hintergrund, sage ich mal, noch stehen oder in der zweiten Reihe und da hatte ich halt Lust drauf und die Gespräche mit dir waren ja eh immer schon davor ganz gut und deshalb ähm, ja, war da ziemlich schnell klar, dass ich da dabei bin.
1: Ja, danke dafür auf alle Fälle. Zweite Reihe, sagst du, das wirkt jetzt ein bisschen despektierlich, alle drei, die hier dabei sind. Äh, ja, dabei stelle ich jetzt gleich vor, sehe ich auf alle Fälle 2024 in der ersten Reihe. Aber unser nächster Gast, äh, Alexander Kuhl aus Weiber. Herzlich willkommen. Warum haben wir von dir das Go bekommen, dass du dabei bist? Ja, grüß dich Kalla und Servus an alle Zuhörer. Ähm, ja,
3: ganz ähnlich wie bei Willi, also ich finde es ganz cool, so dass. Podcast, Format, ähm, darüber so Insights zu teilen für alle, die es interessiert. Und ähm, ja, also ich höre das immer gerne. Und ähm, wenn man sich schon irgendwie medial oder jetzt abseits von Social Media vielleicht auch ein bisschen ähm, mehr aufstellen kann, dann äh, nutze ich das Format sehr gerne. Und ähm, ja, freue mich, dass du angefragt hast und wir jetzt da so eine gemütliche Viererrunde hier äh, zum Start
1: bringen. Genau, und äh, der dritte jetzt im Munde ist Johannes Vogel, äh, Der die werden gleich der ein oder andere wird die noch nicht kennen von der 70-3-Distanz, äh, da wird er gleich selber was zu sagen, sondern wahrscheinlich eher von der Kurzdistanz, aber mir hat neulich den Freund, äh, der auch sehr erfolgreich war, Triathlon, du so bist bei den Junioren, Gia äh, Leitold gesagt, dass Johannes eventuell 2024 ein Expost startet auf die 70-3-Distanz und da dachte ich doch, okay, jemand, der im Weltcup-Zirkus äh, relativ lange unterwegs war, der auch versucht hat, noch 2024 auf dem Olympiazug zug äh, Da sind wir gespannt, bin ich selbst gespannt, was 2024 auf der 70-3-Distanz äh, passiert. Herzlich willkommen, Johannes. Ja, vielen Dank. Genau. Äh, ja, ganz kurz, also die Hörer, ich tue auch in den Notes rein, zu Johannes, äh, fehlt auf alle Fälle doch die Aufnahmefolge, äh, das Interview, wer er ist und so weiter. Das holen wir auf alle Fälle nach, aber ähm, die Frage, die hat mich auf alle Fälle beschäftigt und die wollte ich vielleicht als Eingang mal gleich starten, weil viele unserer Hörer sind natürlich schon ja jetzt nicht etwas älter, aber sagen wir mal, vielleicht über 30 oder vielleicht auch Mitte 30 oder vielleicht auch Anfang 40, das was ja der Amateursport so macht. Und äh, Johannes kommt ursprünglich aus Rostock, wenn ich das richtig erkenne. Und äh, ja, jetzt äh, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, welcher Jahrgang Andreas Redert ist. Ich glaube 1976 oder 78. Ich habe vorher noch mal nachgeschaut. Äh, mit Alex haben wir Jahrgang 2000, äh, mit Vinny Jahrgang 98 und mit dir Jahrgang 96. Welche Rolle spielen äh, die Redert-Brüder in deinem sportlichen Werdegang?
4: Boah, schon eine, schon eine sehr sehr große also ich ja bin eigentlich seitdem ich da da in Rostock mal angefangen habe mit dem Triathlon äh, ja schon eigentlich davor waren die relativ immer im Begriff und ja das Schöne war im Verein in Rostock damals dass man da eigentlich direkt Zugriff zu den Leuten hatte also es ist nicht wie beim Fußball oder so dass man seine Vorbilder nicht zu fassen bekommt sondern ja ich konnte direkt äh, nach den ersten ein zwei Probetrainings äh, war ich mit denen gleichzeitig im Becken klar eine, äh, ganz andere Geschwindigkeit und ganz anderes Niveau, aber äh, ja, das waren halt die Stars, die du auch immer im Fernsehen am Wochenende gesehen hast. Und ja, so hat sich das, äh, so hat sich das dann immer, immer weiter entwickelt da über die Jahre. Und ja, je älter ich wurde und auch ein bisschen schneller, desto mehr konnte ich dann auch mit denen zusammen machen. Und dann, ja, würde ich schon fast sagen, wurden es nachher auch, auch gute Freunde. Und äh, ja, das, das, das hat mich schon sehr geprägt, würde ich sagen. Also ich probiere da ja, man probiert natürlich den, den Leuten danach zu eifern, ich, ich finde besonders äh, deren Mentalität, es gibt ja so die einig, einige Stories von denen, die wahrscheinlich auch, auch die vielen Leute kennen, äh, mit dem Vorderrad am Ruhetag, was ausgebaut wird und so, damit er nicht nochmal losfährt, äh, ja, die, das sind natürlich so, so Geschichten, äh, die, die erlebt man dann hautnah selber mit und, und die prägen einen natürlich und äh, da probiert man auch nachzueifern und ja, durch die, durch die vielen Trainingsstunden äh, kriegt man da nochmal einen ganz anderen Einblick in, in deren Mindset und wie die Leute so ticken und ja, ich kann echt nur sagen, diese, die sind auch, äh, die sind auch abseits von den Interviews, genauso wie sie, wie sie sich in der Öffentlichkeit geben. Und ja, das hat hat mich schon sehr geprägt und äh, ja, das sind immer noch, auch wenn sie jetzt nicht mehr so aktiv sind, äh, immer noch die großen Vorbilder und Role-Models sozusagen.
1: Ja, richtig cool, auf alle Fälle ist das eine Sache, wo ich sage auch, äh Darum, beneide ich dich wirklich, also, so eine Vorbilder in seinen eigenen Reihen zu haben, äh, ist richtig cool, oder das als Kind mitzuerleben, dass solche Leute motiviert, motivieren. Da brennt das Feuer auf alle Fälle für den Triathlon und, und richtig cool. Und was du da sagst, die Storys und so weiter, das sind genau die Geschichten, die Hörer hier hören wollen. Schauen wir mal, was du da so in den nächsten 52 Wochen uns so verraten kannst. Äh, genau, jetzt wollen wir aber natürlich ins aktuelle Rennen geschehen und die Vorbereitung gehen. Äh, ja, ich fange einfach mal an. Willi, wo befindest du dich gerade? Ich äh, also ich war mein jetzt örtlich.
2: Ich bin zu Hause ähm, in Halle.
1: Ich ähm,
2: mache ja gerade, um mein Studium abzuschließen, noch mein Praktikum, was nebenbei läuft, ähm, was derzeit auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen ist das trainingstechnisch, vorbereitungsmäßig alles ein bisschen zurückgefahren. Aber dadurch, dass ich ja noch das späte Rennen bei Bahrain hatte, ähm, passt es eigentlich so vom Zeitpunkt ganz gut. Und mit der langen Saison... Mit der 73 wärme in Neuseeland, ähm, ja sind wir da relativ entspannt momentan noch.
1: Das heißt, was heißt entspannt, Was äh, machst du da jetzt gerade ungefähr für einen Wochen- Wochenumfang Was du hier siehst, hier hast du gerade?
2: Also wenn wenn es richtig gut läuft, schaffe ich so 20 Stunden. Ähm, das habe ich jetzt letzte Woche nee, vor zwei Wochen geschafft. Ähm, ansonsten pendelt sich das so immer zwischen 16 bis 18 Stunden momentan.
1: Nein. Okay. äh, er ist ja auf alle Fälle entspannt, du hast ja auch letzte Saison relativ entspannt gewirkt und konntest ja dann äh, Mitte der Saison nochmal ordentlich zulegen und ein äh, abfackeln, aber du siehst natürlich, Social Media ist voll, alle Jungs, Johannes ist ja auch auf Fort Ventura, gehen wir gleich drauf ein, äh, ziehen ordentlich am Horn, wollen wahrscheinlich ein Fußrennen machen, ähm, kannst du das ein bisschen abstellen und beiseite legen oder ah, ist das schon so, ah geil, ich würde auch gerne lieber jetzt gerne schon richtig am Horn ziehen äh, oder ist es vollkommen okay, das ist jetzt einfach die Phase, und du damit absolut d'accord gehst.
2: Naja, also ich weiß ja, dass ich A, ein spätes Rennen hatte, also einfach jetzt auch dann erst im Januar, Anfang Januar in die Saison quasi eingestiegen bin und in die Saisonvorbereitung. Deswegen passiert ja in den ersten ein, zwei Monaten ja noch nicht so viel, was die Umfänge angeht. Deswegen bin ich da relativ entspannt, Aber auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn ich jetzt sagen könnte, ich fliege jetzt auch nochmal zwei Wochen irgendwie jetzt ins Trainingslager, gerade wo das Wetter hier in Deutschland im Winter einfach nicht so konstant warm ist oder gut ist, dass man da auch Outdoor viel machen kann, aber tendenziell ist es eigentlich relativ entspannt für mich, versuche das so manchmal ein bisschen auszublenden oder dann bin ich einfach weniger auf Social Media aktiv, ähm, aber ja, das ist schon, also ich habe mich damit ganz gut abgefunden jetzt die letzten Wochen.
1: Ja, es klingt auf alle Fälle gut, äh, diese Woche, also wir sind jetzt im Februar, äh, wir blicken zurück, letzte Woche, Einheit der Woche, äh, was kannst du abhaken, woran kannst du Haken machen, wo du sagst, das war deine Einheit der Woche, die war geil.
2: Ja, letzte Woche war bei mir ein bisschen schwierig, ich bin beim Laufen umgeknickt, habe mir da jetzt die Bänder überdehnt und den Knöchel gestaucht, deswegen war da so ein bisschen weniger, aber ich bin am Samstag, konnte ich dann mal wieder draußen fahren oder dann ging das schon ganz gut und das waren halt zweieinhalb Stunden einfach Grundlage und das war also die Einheit der Woche dann bei mir. Also davor lief nicht so viel, deshalb war das so für mich, das, wo ich gemerkt habe, okay es geht wieder, Fuß ist belastbar, man konnte draußen fahren, Wetter war angenehm, Sonne war draußen. Ähm, das war dann so mein Highlight der Woche.
1: Ja, ist ja trotzdem cool, also weil auch an alle Amateure, auf die Kleidwege, sind die Sache, die Profis dann freuen, wenn sie einfach wieder solide und gut durchtrainieren können. Ähm, ja, klingt auf alle Fälle spannend. Alex, bei dir, wo bist du gerade? Ich bin gerade in einer schönen Ruderstadt in Thüringen zu Hause.
3: <lacht> ähm, ja, relativ unspektakulär aktuell ähm, und ziemlich gleich wie bei Willi ungefähr, weil ich bin gerade auch im Praktikum äh, von Seiten Unis, äh, von Seiten der Uni aus und das spannt mich schon ziemlich ein. Also davor dachte ich so, ja, wird schon irgendwie gehen und jetzt so, okay, krass. Die ersten zwei drei Tage dort ähm, waren eine komplette Umstellung gewesen, so ja vom alltäglichen Training, sage ich mal, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht drumherum viel machen musste, ähm, ja, habe ich jetzt zu tun, irgendwie so zwei Einheiten am Tag zu schaffen und äh, die passieren, wenn dann auch, erst ab 16 Uhr. Das ja ist hart und bedarf auf jeden Fall einer ordentlichen äh, Tagesstruktur, an die ich mich jetzt auch langsam so erstmal reinfinden äh, muss. Aber ja, alles Harte geht auch vorbei. Es sind jetzt noch knapp vier Wochen. Ähm, aber nee, also ich bin relativ optimistisch, weil apropos ähm, Einheit der Woche. Wir hatten jetzt zum Beispiel am Wochenende, äh, ich nehme jetzt mal den Sonntag, also gestern, vom Aufnahmetermin her. Ähm, da sind wir so Stufentest gelaufen in Bad Blankenburg ist auch eine Sportschule und so dort ansä ansässig da machen wir immer unseren ja monatlichen ähm, Trainings Teamtrainings äh, wie sagt man Teamtrainingslager ähm, und dort sind wir auf der Bahn viermal 3000 Meter gelaufen ähm, hat begonnen bei 3,48 dann 336, 324 und 312. Also immer 12 Sekunden schneller auf die 3000. Und, ähm, ja, also ich sag mal, Laktat beim ersten war 1-1 und beim letzten 3,7 ähm, natürlich im Wettkampfschuh gelaufen. Im guten, im guten, ähm, Alpha Fly. Noch die erste Edition. Aber, nö, hat Bock gemacht war noch ein paar Kumpels dabei, jetzt so vom Team her, und ähm, ja, war eine gute Einheit.
1: Ja, es klingt auf alle Fälle gut, und äh, danke auf alle Fälle auch für die Transparenz und die Daten. Äh, auf alle Fälle heißt, da geht's hin. Äh, der Einzige, der sich von uns vier gerade in Süden findet, der aber auch mir im Januar gesagt hat, oh, wir er kann erst irgendwie eine Woche später, aber zwei Wochen, bevor das Projekt hier entstanden ist, äh, telefonieren und das Ganze, äh, sag ich mal, brainstorm ist Johannes äh, auf Fort Ventura. Wie geht's dir da so Ja
4: herrlich. Also ja, wenn ich das jetzt von den anderen beiden Vorrednern höre, dann äh, dann geht's mir fast noch besser, äh, weil ich höre, was das für eine harte Zeit da zu Hause ist. Ähm, ja, das ist natürlich ja purer Luxus hier für mich. Äh, ja, hier ist immer gutes Wetter, äh, bisschen Kalima haben wir, aber das ist ja echt meckern auf hohem Niveau, äh, wenn man wenn man hört, was da in Deutschland abgeht mit dem Wetter. Ähm, ja deswegen also für ja fürs, fürs Training ist es ja die meisten waren ja schon mal auf White Ventura hier perfekt ähm, ja und ich hatte jetzt hatte jetzt Glück dass dass meine Uni-Prüfungen die waren relativ früh alle ähm, das heißt ich war Anfang Februar durch und ja da hat sich die die Möglichkeit ergeben dass ich hier mit
1: Strati Jan Stratmann
4: äh, auch einen guten Mitteldistanzkollegen
3: ähm, ja
1: mal zwei drei Wochen nach nach White Ventura fliegen konnte ja, du sagst es ja in Stratwald, auch für den an kann er auch von die Perspektive gehen, also ich glaube, vielleicht liege ich falsch, aber er hat ja dann auch an der Fernuni studiert und die jetzt ja alle Hörer mitbekommen, ist es so, ja, mit Mitte, Ende 20 ist Profisport, äh, Triathlon eher so eine duale Karriere, äh, sage ich mal, weil, ja, also, ist auch natürlich sinnvoll, erstmal sein Studium irgendwie noch zu beenden oder das zu machen. Aber es gibt natürlich auch die Athleten, die auf, äh, alles auf eine Karte setzen, natürlich irgendwie eingeschrieben an der Fernuni. Aber wie Alex, Willi oder auch du, Johannes, jetzt sagte, äh, gibt es ja trotzdem, wenn du wirklich an der Uni eingeschrieben bist oder wirklich praktik gemacht wirst, dann ist halt was anderes als eine Fernuni. Ähm, ja, was kannst du davon mitnehmen, Johannes? Oder was guckst du dir ab? Oder sag ich mal, wo sagst du, da ja, kannst du einfach noch Sachen besser machen? Außer jetzt im Training an sich, wenn du jetzt quasi den Profi live vor Ort die Stradi erlebst, der einfach seinen diesen Step gegangen ist und äh, all in und sage ich mal, äh, ja, medial oder auch marketingtechnisch einfach auch auf der 70 3 oder Eiweißdistanz echt schon gut aufgestellt ist.
4: Ja, ja, also erstmal erstmal muss man sagen, er hat natürlich, also er hat vorher auch Präsenz studiert, äh, das hat er auch fertig gemacht und hat jetzt seinen Master dann noch an der Iobh gemacht, äh, also der hat hat auch ordentlich durchgezogen da, ähm, aber hat das jetzt zum Glück hinter sich, weil er es alles schnell gemacht hat und äh, ja da da viel Zeit investiert hat. Aber ja, mein, also ich kann mich hier sehr sehr viel abgucken. Ich kannte ihn ja schon ein bisschen von früher. Äh, wir waren ja zusammen in Potsdam äh, zu kurzen Tankzeiten von von ihm noch. Ähm, ja und er ist er ist ja so ein Untriebiger. Also er äh, ja er er ist in, in jeglicher Hinsicht ist er Perfektionist. Äh, das ja ist nicht nur das Training. Ich denke da steht man sich nicht so viel nach, da trainiert jeder seinen Plan. Ich denke, wir sind alle fleißig, da, da nimmt sich das nicht so viel. aber wenn es herum geht, um Bikefitting, um, um Ärzte, um Physiotherapie, um ja Social Media und Sponsoren, da, da, das macht er natürlich, da, da steckt, also das sieht man, habe ich von außen nicht so gesehen. Also man sieht, dass da viel Arbeit drin steckt, aber wie viel Arbeit da wirklich drin steckt, ja, das, das, das sehe ich erst hier und wie gut er das macht. Ähm, ja und da da kann ich mir auf jeden Fall noch mal eine Scheibe von abschneiden äh, weil das läuft bei mir auch nicht so überragend ähm, und ja also besonders in den in den kleinen Dingen drumherum in diesen wie man wie man so sagt marginal gains äh, ja da, da ist er schon ist er schon echt ein echt ein
1: ja ein
4: sehr sehr ja sehr sehr also ja ein Perfektionist der das der das alles sehr sehr gut gut vereint ja
1: natürlich auch mit Trainer, Trader äh, Patrick als Vorbild, der das halt wahrscheinlich ja auch gut war. Äh, deswegen, also auf alle Fälle cool. Und dann werden wir ja einfach gucken, wie sich das bei dir entwickelt und du da von Sachen halt mitnimmst. Billy, äh, du hast gesagt, du hast nicht so viel Zeit, versuchst dich da zu distanzieren. Wenn du wieder mehr Zeit hast, äh, willst du, also es ist ja mittlerweile klar, dass äh, die sportliche Leistung absolut wichtig ist. Äh, das ist ja relativ transparent, aber dass dieses Ergebnis auch immer wichtiger budgetiert wird. Im ähm, ist es auch eine Sache, wo du, sag ich mal, wenn du jetzt das Studium fertig hast, gucken willst, dass du da auch weiter Gas gibst?
2: Ja, definitiv. Ich meine, das Social Media und alles drum und dran werden ja immer wichtiger, auch einfach, um sich als Sportler irgendwie auf dem Markt zu positionieren und vielleicht auch zu etablieren. Deswegen muss man die Karte auf jeden Fall spielen und ist auch noch ein Punkt, wo ich auf jeden Fall viel arbeiten muss oder noch viel vor mir habe, um mich da irgendwie besser aufzustellen. Ähm, da sind auch schon so ein paar Ideen, habe ich da im Kopf, ein paar Gespräche geführt mit anderen Leuten ähm, und versuche mich da auf jeden Fall auch dann für die Zukunft oder die unmittelbare Zukunft besser aufzustellen oder einfach auch diese Karte aktiv zu spielen oder aktiver.
1: Ja, und Alex, bei dir? Also, ja, bei mir... Na. <lacht> ich meine halt einfach, also du weißt es ja wir haben, Ich habe es jetzt gerade angesprochen, Johannes hat gesagt Er hat da holt und darf, wir haben auch im Podcast drüber gesprochen, dass du danach holt und darf hast Aber sage ich mal einfach Ob das Thema, sage ich mal Das irgendwie auszubauen Profisport, dass man das irgendwie auch noch mit auf die Kette kriegt Oder ob du sagst, oh, du hast so viele Projekte 2024, das schaffst du einfach dieses Jahr noch nicht Na, also das oder
3: ich sag mal, der grobe Fahrplan ist schon, wenn das Studium jetzt dann beendet ist, ähm, dann will ich auf jeden Fall schon nochmal so alles auf den Sport legen. Also dann halt wirklich ohne irgendwie ähm, eine Sache, die parallel läuft. Weil ich glaube, auch wenn das Studium jetzt nicht super zeitraubend ist, ähm, ist es trotzdem für den Kopf, wenn du immer im Hintergrund irgendwie was laufen hast, wo du weißt, da musst du dich trotzdem noch neben dem Sport drum kümmern und äh, das kannst du jetzt auch nicht so ein bisschen Larifari machen, ähm, dann klaut dir das halt trotzdem so ein paar Prozent, die dann, wenn du jetzt äh, voll auf den Sport gehst, ähm, auf jeden Fall vonnöten sind. Und drum habe ich jetzt schon vor, das erste oder ich sag mal, das Studium jetzt erstmal so zu beenden, dass ich das dann in der Tasche habe und dann halt auf jeden Fall nochmal zu gucken, wofür es dann im Sport reicht, wenn man sich äh, ja, voll committet. Das, okay. ja. nee,
1: das klingt, ja, klingt auf alle Fälle interessant. Jetzt haben wir ja die ganzen Hintergründe. Aber jetzt wollen wir mal so ein bisschen auch in Ren Action gehen. Äh, für mich ist das, ehrlich gesagt, nicht mehr jetzt die Mega-Motivation. Also bei Antrieb ist ja auf alle Fälle immer bei also Hawaii. Das, denke ich, sieht bei euch nicht anders aus. Aber äh, ich denke trotzdem, dass äh, diese TTO 100, diese Tour, weil euch auf alle Fälle auch eine Riesenmotivation ist und jeder von euch drei da irgendwie noch rein will. Äh, wie, wie fasst ihr das Ganze auf und äh, sag ich mal, was sind eure Gedanken, dort irgendwie in den Kreis der Illustre 20 zu kommen? Äh, Willi, du hattest letztes Jahr auf so drei gute Rennen. Äh, spielt das eine Rolle? Also ich glaube natürlich will man das schon irgendwie, aber hast du schon die Idee, wie du es eventuell machen könntest, wie du dort reinkommst, wie du den Sprung dort schaffst oder Willst du einfach erstmal ein gute Rennen machen und eine gute WM?
2: Ähm, Na Naja, prinzipiell, also erstmal um das Thema mit der neuen Rennserie irgendwie damit anzufangen, ist es ja gut, dass sich irgendwas tut im Sport und dass man da auch irgendwie eine Bühne bekommt, sich da zu zeigen, dass das Geld irgendwie in den Sport investiert wird. Das ist ja prinzipiell erstmal eine richtig gute Sache und wird auch den Sport an sich voranbringen. Und dann ist ja die zweite Sache, ist halt brutal schwierig, da natürlich reinzukommen über die sportliche Leistung. Ich habe das halt letzte Saison gemerkt. Zum Beispiel die zwei Siege in Polen beim Gdynia und in Posen waren zwar cool, aber haben mir rein theoretisch gar nichts gebracht auf dem Blatt Papier. Die Punkte sind sofort wieder rausgeflogen. Und deshalb ist der Fokus klar jetzt nicht direkt, dass ich irgendwie in die Serie reinkomme, sondern ich versuche halt mit in Samorin, mit der Championship wo es relativ viele Punkte gibt, was ja glaube ich auch ein Gold-Event ist, da schon mal zu schauen, dass man sich vielleicht irgendwie einen guten Punktwert irgendwie, dass da ein guter Punktwert zustande kommt, weil du brauchst mittlerweile ja die Punkte, also alles über 80 Punkte, ähm, bringt dir bringt dir noch was, da, darunter ähm, keine Chance oder ist halt schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen, deshalb konzentriere ich mich jetzt nicht auf diese PTO 100, sondern will da einfach für mich die rennen gut machen. Ich meine, ich liebe Olga dieses Jahr mit einem Langdistanzdebüt. Das ist halt so ein bisschen das, was für mich im Vordergrund steht. Und ob es dann klappt, mich für die Serie irgendwie zu qualifizieren, ist dann halt auf einem anderen Blatt Papier oder muss ich jetzt halt schauen, wie die Rennen ähm, einfach funktionieren. Zumal es gibt ja nicht mehr so ja, ja. viele Möglichkeiten, glaube ich, sich über die normalen Rennen dafür zu qualifizieren, weil je mehr Rennen es in dieser Serie gibt, desto mehr Punkte werden auch dort vergeben und die Punktwerte start, äh, steigern sich ja auch immer weiter dann vorne und da muss man halt irgendwie versuchen, sich dann bei Rennen, die man irgendwie startet oder die dann noch eine große Bühne geben, wie bei Rhein, zum Beispiel die ganzen Kontinentalmeisterschaften, ähm, dass man da irgendwie versucht, reinzukommen.
1: Ja gut, ne? du hast ja gesagt, mit Schambourin und der WM hast du dann natürlich den Rennen, die, die hohe Punkte bringen, aber das wäre dann erst perspektivisch. Die WM ist ja Ende des Jahres dann 2024. Aber auf alle Fälle, ja, um interessant jetzt deine Perspektive zu hören, nach, dem doch, es, nach der doch sehr erfolgreichen, dass selbst du sagst, boah, den Sprung dort rein, das ist echt tricky. Äh, auf alle Fälle, ja, definitiv. Und äh, Johannes, bei dir, du bist jemand, der diese, sag ich mal, Anführungsstriche auf einer anderen Ebene Punkte hinterherjagen oder irgendwie im Ranking weiter nach vorne kommt, der kennt das von der Kurzdistanz. Äh, also du hast es ja doch versucht, wenn ich das richtig. Äh, also höre aus den Wellen und Kreisen 2024. Wir hatten das auch schon mal analysiert, wie das hier funktioniert im Podcast, aber so richtig sind wir da jetzt, also bin ich da nicht für Olympia-Ranking und so weiter. Ähm, ja, wie fasst du das Ganze auf? Also du startest natürlich sportlich nicht bei Null, aber im Ranking natürlich schon. Äh, wie fasst du das Ganze auf und ist diese Tourserie PTO 100 in Motivation oder einfach grundsätzlich nur die 70 3 Distanz? Ähm, ja, also erstmal finde ich
4: es auch gut, dass es sowas gibt, aber und ja, es ähnelt ein bisschen dem, dem ITU-System mit der einzigen Sache, dass man natürlich sich man kann sich jetzt schwer dieses Jahr da rein qualifizieren, wenn ich jetzt drei gute Rennen dieses Jahr machen würde, dann könnte ich über eine Wildcard rein, aber so wie ich es verstanden habe, könnte ich dann nicht noch äh, über das Ranking rein, weil die Verträge sind ja durch sozusagen, das ist natürlich im, äh, in der ITU, also auf der kurzen ein bisschen anders. Ähm, ja, und daher muss man echt sehen, wie Willi schon gesagt hat, ähm, auch wenn die, 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 die großen Punkte quasi bei den Rennen selber da vergeben werden, ähm, ja, inwiefern das, das möglich ist, sich da reinzubringen, ähm, ja, ich finde das ultra spannend, würde da sehr gerne starten, aber ich weiß auch, dass es sehr, sehr schwer wird und, ja, ich gehe erstmal mit dem, mit dem Mindset in die Saison, erstmal allgemein gute 70.3 Rennen zu machen, da probieren, bei möglichst auch starken Starterfeldern zu starten, ähm, ja Einfach um sich zu zeigen, um zu gucken, äh, wo man steht gegen die Besten. Klar ist es natürlich jetzt auch schwieriger, gegen die Besten zu starten, wenn die sich alle für die PTO äh, verpflichtet haben und dann, äh, dann bei den normalen 70.3-Rennen quasi nicht mehr so äh, in, der, in der Häufigkeit am Start sind. Ähm, ja Aber damit gehe ich erstmal rein, probiere da gute Rennen zu machen. Ähm, klar, dann muss man wahrscheinlich nachher auch ein bisschen nach diesen nach den Punkten gucken, ähm, damit man sich im PTO-Ranking nach vorne schiebt und damit es für die nächsten Jahre vielleicht was wird. Aber, äh, ja, erstmal ist der, der Ansatz, äh, einfach gute Rennen zu machen und um zu schauen, äh, wie viel da noch zur, zu den Besten fehlt. Okay.
1: Ja, dem apropos Rennen, ja, das PTO-Thema jetzt, glaube ich, analysiert, auch für euch. Äh, welches Rennen wird dein erstes Rennen werden? Äh, hast du das schon eins auf der Agenda?
4: Ja, so halb. Also entweder will ich beim 70.3 in Valencia oder aber wahrscheinlich beim 70.3 auf Mallorca dann einsteigen. Ja, das hängt noch ein bisschen davon ab, wie es jetzt läuft. Ich hatte jetzt ein paar, ja, ein klein bisschen Probleme mit der Wade beim Laufen, deswegen konnte ich jetzt nicht so viel laufen. Und je nachdem, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt, ja, wird es dann eines von den beiden Rennen sein.
1: Okay, und bei dir, Alex, gibt es dort schon das erste Rennen?
3: Das erste Rennen ist, ähm, ich glaube, mittlerweile gleich geblieben im Vergleich zu unserem Podcast von vor anderthalb Monaten oder so. Ähm, nee, das wird auch äh, Samurin sein, also der Championship ähm, Mitte Mai. Ja, also ist auf jeden Fall für mich jetzt, äh, dadurch, dass ich die Jahre zuvor halt immer, ich sag mal, denselben Jahresablauf hatte mit eigentlich... Äh, Start bei der bei der ersten Bundesliga. Das war so der Saisoneinstieg. Das ist auch immer so Ende Mitte Mai. Weiß ich eigentlich, dass da bin ich jetzt noch nicht ganz so in Topform. Mal gucken, wie das dann auf der Mitteldistanz aussieht. Auf jeden Fall geht es davor auch nochmal ins Trainingslager. Das wird nötig sein, um auch mal wieder in die Sonne zu kommen. Aber ja, das das steht an, also 18. Mai, glaube ich, wenn
1: ich richtig bin, dann in der Slowakei. Oh, da können wir ja wieder die Frage, ob das Datum stimmt. Äh, ist das bei dir auch dein erstes Rennen? Das wird mein erstes Rennen, aber beim Datum bin ich mir halt auch nicht
2: sicher. Aber ja, es müsste 18. 19. <lacht> Mai, das war irgendwie das Wochenende. Weil danach ist ja St. Pölten, was dann bei mir auch noch ansteht. Und das ist, glaube ich, St. Pölten ist, glaube ich, am 25. Also kann das ja dann
1: mit dem 18. spielen. Okay, ja, also dann wissen wir jetzt erstmal, wo ihr drei äh, alle vorzusehen seid und werden das auf alle Fälle beobachten. Jetzt noch eine andere Frage, weil natürlich in Anführungsstrichen Johannes wechselt jetzt auf die beiden Distanz. Alex hat letztes Jahr eine gemacht. Willi ist jetzt natürlich letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich, hat dort einige gute Platzierungen gemacht. Thema Material. ja Willi, du hast das Glück. Oder was heißt das Glück? Du bist Teil des Pro des Teams Hotel Jakob, das habe ich das letzte Mal falsch gesagt, ja, also <lacht> ich lerne dazu und dort ist es ja so, dass ihr Canyon-Fahrräder fahrt, ich das richtig? Genau, also wir
2: bekommen da die Räder gestellt, das sind nicht unsere eigenen, also die gehen dann wieder am Ende des Jahres zurück zu Canyon, dann kommen wieder die neuen, aber ja, wir sind da materialmäßig sehr, sehr gut
1: ausgestellt und werden auch in vielerlei Hinsicht unterstützt mit Bikefitting etc. Ja, auf alle Fälle richtig cool, äh, dass das so eine professionelle Ebene hat und ich sag mal, dieser Part dort äh, wegfällt. Äh, hattest, du hast es vorher angesprochen, du kommst natürlich jetzt äh, vor der Kurzdistanz, ich weiß nicht. Äh, deswegen die Frage, ja jetzt komplett, sag ich mal, vor der Kurzdistanz auf die 73. glaube ich, dass du dich da erstmal selber drum kümmerst. Kannst du uns schon sagen, mit welcher Marke oder welchem Rad du unterwegs sein musst? Und äh, ja, was für ein Aufwand steht da, oder stand da für dich dahinter, dich da quasi auch da materialtechnisch, mal, ein Stück weit mehr mit zu beschäftigen, natürlich ist das wichtig auf der Kurzdistanz, aber da sind, was du gerade vorhin schon angesprochen hast, die Vaginal Gates im Thema Aerodynamik, da geht es jetzt vielleicht nicht um das letzte Watt, sondern du fährst ja in der Gruppe halt sonst. Okay, ja,
4: also da da kann ich noch nicht so viel zu sagen.
1: Ähm, ja. Okay, nee, alles gut, also wir sind gespannt auf alle Fälle auf welchem Rad du ist äh, äh, 2024 unterwegs ist, aber es wird schnell sein, oder?
4: Ja, definitiv. Also ich probiere, äh, ja, <lacht> probiere da möglichst, äh, ja, das hat er, ja, das ist ja nicht nur das Fahrrad, da gehört ja so viel dazu, ne? da gehört die Position, also mir wird immer gesagt, äh, es kommt viel mehr darauf an, äh, wie man auf dem Box sitzt, als äh, wie schnell das Fahrrad an sich überhaupt ist und weiß ich nicht, dann die Reifen, die Kette, äh, das sind so Dinge. Ah, da hat man sich auf der Kurzestanz auch Gedanken drüber gemacht, aber jetzt nicht im Ansatz, äh, wie es mir jetzt macht. Und ähm, ja, also da da kommt
1: noch eine Menge Arbeit auf mich zu. Ja, Ja, Rückblick Kurzestanz, fährt dort jeweils gewachsene Ketten und auch Keramikspeed-Schaltkäfig oder spielt das dort keine Rolle? Oh, Also
4: ich, also ich habe den Keramikspeed-Käfig hinten habe ich schon mal gesehen oder diese Röllchen, ähm, aber ich denke, das ist eher einfach einfach so, wenn der wenn der Sponsor das mal rübergeschickt hat. Ähm, gewachsene Kette gibt's auch, aber das ist, also, das ist jetzt nicht das große Ding da, ähm, ja, also da, ja, das ist, ich glaube, es ist, ja, spielt da nicht so eine große Rolle wie wie auf der Mitte des Tanks. Oder ja. dem wird nicht so viel Beachtung geschenkt. Ja,
1: ja definitiv nicht, ja, wahrscheinlich nicht. Äh, ja, aber auf alle Fälle, nächste Sache, wo wir als Hörer hier hinschauen müssen, also entweder in Valencia oder in Mallorca, auf welchem Rad äh, ist er unterwegs und äh, da gucken wir ob die Radzeiten schnell sind, ob das auf alle Fälle die Empfehlung wert ist. Äh, Alex, wie sieht das bei dir aus? Wo bist du äh, 2024 mit welchem Material unterwegs? Äh,
3: mit Eigenmaterial? <lacht> nee, ich finde das ein ganz äh, spannendes Thema, weil einerseits, wenn du jetzt, äh, ich sag mal, also ich habe jetzt nicht die, die Möglichkeit, da irgendwie... Äh, großes Material äh, zu bekommen oder ich habe es jetzt auch nicht angefragt oder es kam jetzt auch keiner auf mich drauf zu kann ich so sagen ähm, nee aber das Ding ist ich bin da so gesehen in der Lage dass ich halt aus dem breiten Spektrum von allen Marken halt das für mich beste Setup ich sag mal so fairness preislich zu realisieren ist äh, zusammenstellen kann und im Gegenzug dazu wenn man natürlich einen Sponsor hat dann Gut, ist der finanzielle Aspekt somit schon mal gedeckelt und äh, die Materialfrage auch, was passiert, wenn defekt ist oder ja äh, äh, noch was weiß ich auch immer ist. Ähm, das Ding ist halt nur, äh, wie sehr ist dann halt äh, zum Beispiel das Gewicht vom Rad nicht so toll im Vergleich zu dem, wenn ich es mir aussuchen könnte von den ganzen Marken oder die Aerodynamik oder die Geometrie und was weiß ich. Deswegen, also, ich finde das einen spannenden Punkt ähm, und bin daher immer noch auf dem ja Cube-Zeitfahrrad äh, unterwegs. Das hatte ich mir auch letztes Jahr erst äh, im ja, Januar, glaube ich, geholt ähm, und komme damit auch super zurecht bisher. Hier und da natürlich ein paar Anbauteile bisher gewechselt. Ähm, ja, aber nö, das, das soll es sein. Das äh, Fahrrad soll mich gut
1: äh, begleiten durchs Rennen. Okay, ja, definitiv. Jetzt äh, haben wir Thema Material aktuell auch abgehandelt. Jetzt soll man auch mal zu den äh, anderen Sachen und wichtigen Sachen kommen. Äh, Thema Training, das, was heißt, die Forma hier integriert, wo sie was geben können. Und äh, ja, einfach, was sie dann in ihren Alltag integriert. Äh, Willi, was macht ihr 2024 genauso? Und was macht ihr anders? Wenn man das jetzt so ein bisschen Witzig sagen würde, würde ich
2: sagen, okay, ich bin jetzt erstmal wieder halb verletzt und habe ein bisschen Zwangspause und äh, muss alles ein bisschen entspannter angehen, aber tendenziell versuchen wir das natürlich von der letzten Saison so ein bisschen als Blaupause zu nutzen, ähm, auch mit dem späten Rennen. Ich meine, deswegen haben wir uns noch für Bahrain entschieden, das so ein bisschen zu simulieren für dieses Jahr ähm, mit Taupo, was ja auch recht spät ist, das Rennen, beziehungsweise sehr spät, Mitte Dezember und versuchen da eigentlich relativ Entspannt, die Saison anzugehen. Ich meine, ich weiß, dass ich im Mai wahrscheinlich noch nicht die Form haben werde, wie ich sie dann im Dezember haben werde. Und diese nötige Gelassenheit aus dem letzten Jahr, den, den versuchen wir einfach mit, in dieses Jahr mit ins Training zu adaptieren, und um da einfach, ja, möglichst lange die Füße stillzuhalten und dann im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, ähm, dann im Dezember auf dem Höchstpunkt zu sein oder die beste Form abrufen zu können.
1: Aber, aber, also, wie machst du das mental quasi, dass du die Gelassenheit hast? Also, weil, weil es ist ja so, dass natürlich der Altersgas erlebt, auch wenn das erste Rennen wollen richtig Gas geben oder äh, es kann dann sein, dann Titel ist schon das, was du gerade beschreibst und das hört sich so ein bisschen an bei dir manchmal immer so, äh, ja, so hang loose, aber dann hat es ja Ende des Jahres trotzdem richtig gezündet. Äh, auf mentaler Ebene, woher nimmst du diese Klassenheit, dass das funktioniert und das ist dann halt auch immer so knapp? Also momentan
2: auch wenn es mich trainingstechnisch sehr bremst, das Praktikum, aber es nimmt mir so ein bisschen den Druck, weil ich da jetzt gerade vom Kopf oder mental mich gar nicht so sehr auf diesen Sport fokussieren kann, sondern ich habe einfach so ein bisschen so einen den Ausgleich neben dem Sport, dass ich da jetzt nicht zu fixiert im Januar, Februar schon bin. Dann eben mit, also weiß ich, dass die Rennen zum späteren Zeitpunkt wichtig sind und versuche mir da einfach nicht den Druck zu machen. Ähm, einfach manche Sachen, wenn es mal nicht so gut läuft im Training oder wenn ich jetzt nicht die Zeiten irgendwie abrufen kann, die ich im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie schon im Winter bringen konnte, dass ich da nicht so drauf achte, sondern einfach das wirklich völlig, ähm, völlig ausblende oder versuche auszublenden, sondern mich einfach nur darauf zu fokussieren, wie das jetzt eben das Training läuft und da einfach auch nicht irgendwie zu verbissen rangehe, dass ich da echt bei den langen Läufen, dann werden die halt einfach locker gelaufen oder beim Schwimmen oder beim Radfahren. Wenn es dann mal statt drei Stunden nur zwei Stunden 45 sind, dann ist es eben so, dass ich halt jetzt noch nicht diese Konsequenz ähm, an den Tag lege, wie es dann wahrscheinlich ab Mai, Juni, Juli irgendwie, wenn es dann wirklich in die heiße Phase geht oder wenn dann ein paar Rennen anstehen, ähm, da einfach abzurufen. Also, dass ich wirklich versuche, was um mich herum passiert, ein bisschen abzu äh, ähm, Einfach auszublenden und ja, einfach so ein bisschen locker bleibe, weil im Februar, März passiert ja noch nicht so viel oder gewinnt man keine großen Rennen. Und ich weiß eben mit Dezember. dem Rennen oder habe diese Gewissheit mit der WM im Dezember, dass ich halt noch wirklich Zeit habe. Ist halt schwierig, keine Frage, wenn man jetzt Leute oder andere Athleten sieht, was die schon für Zeiten abliefern oder was die für ein Training jetzt schon in den Beinen haben, wo bei mir, das ist nur ein Bruchteil von dem, was andere Athleten jetzt schon haben. Aber ja, das gehört halt, glaube ich, dazu und nicht jeder Athlet hat ja die gleiche Saisonplanung, von daher muss man das, das so ein bisschen ausblenden und darf sich davon auch nicht beeinflussen
1: lassen. Ja, aber es ist ja trotzdem cool, dass du jetzt das auch oft so teilst, sage ich mal, dass das eine Rolle spielt, äh, mental, aber dass du versuchst halt da den Ausgleich zu finden, da locker zu bleiben und das ist halt der letztes Jahr auch funktioniert, hat, warum soll es dann dieses Jahr nicht funktionieren? Äh, Johannes Plaitas, äh, kannst du dir gleich sagen, ist grundsätzlich ja immer relativ voll, auch viele Amateure, viele Profis, äh, da wird auf alle Fälle über gute Zeichnungen geliefert und auch äh, gezeigt im Training. Aber äh, ja, Trainingsveränderung, Trainingsgestaltung. Was hat sich für dich verändert im Training äh, jetzt, wo du sagst, okay, du gehst auf die Freidistanz? Oder ist es eigentlich doch ähnlich dem Kurzdistanz-Trading?
4: Ähm, ja, also es hat sich schon ein bisschen geändert, aber jetzt noch nicht so viel im Winter. Also wir haben sowieso. Äh, habe ich schon relativ umfangsorientiert trainiert, ähm, für also finde ich zumindest ähm, und deswegen hat sich jetzt nicht so übertrieben geändert. Ähm, wir haben jetzt viel bis jetzt im Winter, aber das haben wir auch die Jahre davor gemacht, äh, viel so in diesem Fat Max-Bereich und jetzt haben wir auch mal einen kompletten V2 Max-Block gemacht. Da hatte ich die letzten Jahre, zum Beispiel letztes Jahr, war ich im ganzen Januar äh, bei der Grundausbildung der Bundeswehr. Ähm, ja, da habe ich eigentlich also gar kein Radfahren trainiert, äh, sondern nur ein bisschen laufen und schwimmen. Ähm, ja, da hatten wir jetzt mal eigentlich dadurch, dass ich auch eine frühe Saisonpause hatte, wirklich seit äh, November mal schön Zeit, äh, ja, das das ganz langsam von von unten aufzubauen. Und ja, bis jetzt hat sich das Training noch nicht so viel unterschieden. Also wir haben viel, ja, viel in diesem in dem Bereich unter der Schwelle gemacht. Ähm, ja, aber ich 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 denke, das wird sich jetzt noch ein bisschen Richtung Richtung Wettkämpfen ändern. Also äh, wird sich das noch ein bisschen ändern, weil man jetzt natürlich also ich 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 ja ich muss nicht mehr ich muss nicht mehr drei Minuten pro Kilometer laufen und ich muss nicht mehr äh, ja ich muss nicht mehr einen fünf Minuten Peak beim Radfahren äh, von was weiß ich wie viel Watt haben ähm, ich denke dadurch werden wir es ein bisschen verändern Aber im Großen und Ganzen glaube ich dass die Distanzen äh, besonders jetzt auch wenn man PTO starten würde ähm, sind die Distanzen glaube ich gar nicht so viel also ich glaube, der 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 ich könnte mir vorstellen, dass der Stoffwechsel gar nicht so viel anders ist als bei der olympischen Distanz. Ähm, genau, deswegen ja ist das erstmal relativ ähnlich.
1: Ja, also ich denke auch, also vor allem diese pde was du sagst, da kommst du halt wahrscheinlich genau vom Stoffwechsel halt vielleicht noch gerade so rüber. Ich denke, weil die 3, da ist schon doch was bisschen, aber auch, wie du halt sagst, äh, da ist bei Distanz, Kurzzeit äh, sind schon sehr ähnlich und deswegen ist da ja wahrscheinlich jetzt auch so der Switch, das viel kurz ist, das da einfach dreifach, aber halt Ironman ist dann halt anders. Ähm, ja, und Thema Training und andere, also jetzt äh, sind wahrscheinlich viele Profis da, motiviert dich das eher, oder ist aktuell auch so, wo du sagst, boah, krass, jetzt sind hier welche, die, also ich habe jetzt Rasmus sein Training nicht angeschaut, aber ich habe nur neulich irgendwie gesehen, also er ballert wahrscheinlich wieder jeden Tag über die Insel, ähm, ist es so, dass man da schon hinschaut oder bist du komplett bei dir und äh, machst einfach dein Ding? Ja, ist lustig, dass du
4: sagst. Äh, der hat uns heute gerade mit dem Zeitfahrrad äh, auf der Flughafenstraße mit seinen, ich weiß nicht, der fährt ja immer seine 260 Watt da jeden Tag äh, fünf Stunden lang <lacht> äh, überholt und wir haben uns mal kurz reingehangen, aber dann, dann war uns das doch zu schnell. Ähm, ja, ist natürlich man man guckt dann mal links und rechts. Äh, aber letztendlich wenn also so fand ich war es auch auf der Kurzdistanz, wenn man wenn man zu viel guckt und es gibt es gibt immer irgendwen der der irgendwo super viel Watt getreten hat der eine super Session abgerissen hat der eine Schwelle von 450 Watt hat gefühlt der äh, jedes Mal zweimal zehn Kilometer unter 30 Minuten rennt äh, im Training Denn wenn man da immer hingucken würde und sich nervös machen würde dann äh, ja dann wird man glaube ich unglücklich und dann dann hast du gar kein Selbstvertrauen mehr an der Startlinie deswegen ja bin ich da eigentlich relativ relativ entspannt. Äh, klar, ich, ich, ich bin auch nervös, besonders wenn mein eigenes Training nicht so gut läuft. Äh, dann dann, dann mache ich mir auch Gedanken. Aber solange das bei mir alles gut durchläuft, hoffe ich einfach, dass ja, dass das im, im Wettkampf hat es bis jetzt die meisten Male schon ganz gut geklappt, ähm, wenn, wenn ich fit war und ja, ich hoffe einfach, dass das, ja, dass es, das, dass das sich auf der anderen Distanz auch nicht ändert.
1: Ja, auf alle Fälle, wir drücken da wo denke ich so, dass das auch klappt. Ähm ja, cool auf alle Fälle. Und Alex bei dir, äh, wie sieht es da aktuelle Training aus quasi? Du hast es ja schon gesagt, dass es sehr zu viel geht. Aber ja, wie ist da gerade der Fokus? Was sind gerade die Inhalte und was hat sich verändert da danach dein Expos äh, auf die 73-Distanzen des Herbst? Verändert hat sich bisher nicht
3: viel. Also, wenn ich mal durchrechne, ich glaube, das waren bisher sechs Wochen, die ich, ich sag mal, spezifisch eine mitteldistanz vorbereitung gemacht habe. Ähm, alles andere ist halt, ich sag mal so, Richtung Sprintdistanz gewesen. Ähm, und aktuell ist der Winter auch nicht anders als die Winter davor. Ähm, also super viel Grundlage und hier und da mal äh, 40, 20er auf dem Rad, ein paar Bergläufe oder 100er im Schwimmen. Also das hält sich noch alles sehr im Rahmen. Ähm, ist natürlich jetzt auch mit der aktuellen Situation ähm, nicht ja mehr zu machen. Ähm, und da versuche ich halt die wichtigen Einheiten irgendwie durchzukriegen und den Rest so ein bisschen aufzufüllen. Ähm, aber lass mich da jetzt auch nicht verunsichern. Ähm, das war ich, äh, wie vorhin schon gesagt, so die ersten Tage, ähm, als das Praktikum losging, weil ich halt schon gemerkt habe, okay, bin dieses Jahr ganz gut durch den Winter gekommen, der ist jetzt noch nicht vorbei, aber ich sag mal, Letztes Jahr lief weitaus bescheidener und ähm, ja deswegen, glaube ich, war das auch so ein bisschen, ich habe innerlich gemerkt, es ist ganz gut, wie es um mich steht und jetzt kommt halt das wieder äh, dazu, was so ein bisschen meinen ja, Tagesrhythmus oder meinen Plan halt einschneidet, ähm, aber ich bin trotzdem weiterhin guter Dinge und... Die Saison beinhaltet halt immer noch äh, Bundesliga-Rennen und ähm, dann die Mitteldistanzrennen. Also das wird so ein Hin und Her. Ähm, als wir jetzt auch ähm, im, im Teammanager, das ist so eine Plattform bei uns, wo wir halt unsere Verfügbarkeit für die Rennen angeben, ähm, unsere Einträge machen äh, sollten, und ich da halt für, ich glaube zwei oder drei Bundesliga-Rennen, äh, ich sag mal verfügbar oder eingeschränkt verfügbar angegeben habe. Hat der Coach dann äh, auch gleich gemeint, ja, am Ende ist es eh relevant, was du da einträgst, äh, das entscheidet letztendlich ich und wenn du dann bei fünf Rennen starten sollst, dann startest du halt da. Also ja, nee, das ähm, so viel dazu. Also klar, Mitteldistanz wird ähm, auch mehr als ein Rennen werden, auf jeden Fall, das äh, kann ich schon mal sagen, diese Saison und ähm, habe da auf jeden Fall auch Bock drauf aber trainingstechnisch sehe ich da aktuell noch
1: keinen bis wenig Unterschied ähm, zur vergangenen Zeit. Okay, äh, Thema Bundesliga, was ist abgeschnitten äh, Kursdistanz, äh Bundesliga, Weltcup, Europacup. Äh, Johannes, werden wir dich noch auf die kürzere Distanzen 2024 sehen oder voller Fokus auf die längeren Kante?
4: Ähm, ja eigentlich schon voller Fokus auf die längeren Kanten. Ich denke zur so Bundesliga, französische Liga, äh, ja werde ich noch ein bisschen machen, weil es auch ein guter Verdienst nebenbei ist. Ähm, und ja, aber ich denke Europacups oder Weltcups, wenn ich da auf eine Liste rutschen würde beim Ultra coolen Rennen, äh, was hier in der Nähe ist, dann würde ich es machen. Ähm, aber ja, ich wär, also ich werde jetzt nicht mehr um die Welt fliegen, um irgendwelche Punkte zu sammeln oder äh, ja, also wirklich nur also wenn sich die die Möglichkeit ergibt, ähm, ja auf der kurzen Distanz nochmal ein cooles Rennen irgendwo zu machen, so als kleinen, kleinen Abschied, dann, dann mache ich es. Aber
1: ansonsten äh, ist voll voller Fokus auf der Mitteldistanz. Okay, und Willi, bei dir, äh, bist du noch auf der Bundesliga für Bialino unterwegs? Oder äh, dieses Jahr sagst du auch zeitlich zu Eingespannt? Das wird nichts.
2: Ähm, ja, also der Fokus rückt natürlich immer weiter zurück von der Bundesliga ich habe, glaube ich, jetzt zwei Rennen passen rein in den Zeitplan, da habe ich mich auch eingetragen und hätte auch Bock zu starten ich denke, so eine kurze Trainingseinheit am Wochenende in der Bundesliga tut, glaube ich, immer ganz gut nochmal ein bisschen die Beine auffrischen zwischen den ganzen langen Rändern ähm, genau, aber es ist natürlich nicht mehr dieser volle Fokus den man dann irgendwie auf diese Rennen hat beziehungsweise natürlich der Fokus liegt, aber man sagt jetzt nicht mehr, okay, das Rennen will ich unbedingt starten, sondern man schaut dann wie es eben mit dem 70-3-Rennen oder dann eventuell Langdistanz, wie das dann irgendwie zusammenpasst, das Ganze.
1: Ja, denke, das war jetzt ein runder Abschluss, also erstmal vielen Dank an euch drei, dass ihr dabei seid, an Johannes, Gini und Alex. Ich ähm, bin gespannt, was unser Amateur Coke, der hört sich jede Folge an und wird mir berichten, welche Frage er hat. Er wird dann das ein oder andere Mal auch noch hier hinzustoßen. Aber mal gucken, was er so mitnimmt und was er euch lächern will. Löchern, ne, löchern wird? in dem Sinne danke ich euch, ich hoffe es hat Spaß gemacht und die Hörer können was mitnehmen und wir hören uns in 14 Tagen <Silfeier>